0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa série especial, a parceria entre Mimi Alatã e Mercado Eds, falando sobre Retail Media, mas muito mais do que Retail Media, falando sobre marketing, inovação, transformação, marcas e muitos outros assuntos que são super importantes para a nossa comunidade aqui. E hoje eu recebo já duas amigas, a gente está numa vibe super legal aqui de bastidores, dando muita risada e aqui todo mundo, é, t- é tudo informal aqui, né? Primeiro a K Carol do Mercado Eds, K, obrigado, bem-vinda, a Carol já, já acompanhou uma gravação nos bastidores e está aqui de novo agora, é, aqui no sofá para falar com a gente. Obrigado, viu?
1: Obrigada, de Prazer estar tá aqui.
0: E hoje o papo é bem legal, é, são, são muitas vertentes. E a nossa convidada, a convidada de Mercado Eds também, a Gi Giovanna, semou de Home Care Américas da Unilever. Eu falei que não ia mencionar o cargo e eu mencionei. Eu mencionei, certo?
2: mencionou certo.
0: Bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou super feliz de estar com a Carol e com você.
0: Cliente de Mercado Livre eu já sou há muito tempo, mas virei público dessa, dessa categoria e a gente vai falar bastante sobre essa categoria e tem que entender bastante essa categoria. Mas vamos lá, Retail Media, hoje a gente vai passar por dados, transformação digital, criatividade, a gente vai falar sobre cases e e por vários outros assuntos. Cá, começando um pouquinho, é, a gente até definiu aqui no nosso roteiro que falaria desse mundo VUCA, volatilidade, que é um, é um termo muito presente quando a gente fala de inovação, transformação digital, futuros emergentes, mas no fim ele, ele se traduz na né, velocidade com que as coisas se transformam, né? O impacto que isso tem nas empresas e nos negócios. E vocês estão num turbilhão de. Né, de mudanças, porque assim como Unilever e outros parceiros, vocês presenciam ali o que está acontecendo com os consumidores e com as empresas. É, o que está que acontecendo? Né? O que que, é, é, quais são essas mudanças e como que a gente pode pegar um gancho dessas mudanças para introduzir hoje no nosso assunto?
1: É. é, bom, mercado livre é tudo muito rápido, né? A gente compra chega na nossa casa no dia seguinte e eu acho que isso no final, brincadeiras à parte é um reflexo do nosso mundo da tecnologia né? A gente como consumidor, como marqueteiro, a gente vê muita mudança é, acontecendo hoje cada hora a gente tá falando de uma tendência diferente e uma coisa que como veículo de mídia a gente percebe com várias marcas que a gente vai conversando que é uma coisa meio incomum a todas essas marcas, a todas essas pessoas da comunidade de marketing é que é muito difícil saber o que que é barulho e é uma tendência que vem e vai e o que que realmente é uma realidade que vai trazer resultado para a marca eu acho que essa é uma das principais tensões né? do lado da tecnologia do outro lado, quando a gente fala desse mundo VUCA, volátil, rápido, das mudanças vem as mudanças de comportamento do consumidor né? antigamente a gente tinha uma jornada do consumidor que era muito mais linear hoje o consumidor ele ouve do seu produto em algum lugar, ele pode pesquisar em outro lugar, pesquisar numa loja física e finalizar a compra no e-commerce ou ao contrário, pesquisar o preço no e-commerce e finalizar na loja física, ou seja, essa jornada não é mais linear e isso acho que acaba tornando toda a estratégia da marca ainda mais desafiadora né? Porque é difícil de catch-up com o consumidor, é difícil de catch-up com tecnologia. Então, lá dentro do mercado livre, quando a gente está focando mais em mercado ads, a gente costuma falar muito alguns números para passar a segurança de que o retail media não é uma tendência e é uma realidade. Então, um dado que a gente fala muito, né? Na China hoje, 41% já é a penetração de retail media, né? Nos Estados Unidos, é uma penetração de 16%. Na América Latina, é uma penetração de 5%. O que a gente geralmente vê? Que o que acontece lá fora, chega aqui na América Latina, em algum momento, e se estabelece também. Então, acaba sendo uma segurança de que é uma categoria que vai se consolidar e que vem crescendo muito muito rápido, né? Então, a gente acredita que esse tipo de dado, às vezes, ajuda a dar um pouco mais de segurança mesmo, né? Para o marqueteiro escolher colocar o retail media na estratégia dele
0: eu gostei do termo que você usou, barulho e eu gosto muito de de falar sobre hype também e aí aí eu tenho tenho uma posição confortável também porque eu não tô na linha de frente como vocês, né eu não tô no mundo corporativo, mas eu acabo tendo empatia porque é é muito complexo né, esse barulho porque assim, você tem que tirar o barulho e e ver o que é estratégia, o que é tendência, ao mesmo tempo você tem que tomar risco, então é muito, tem tem muitas vertentes aqui, e aí, Gi olhando pro contexto de Unilever, Unilever, e aí a gente vai falar também sobre a categoria que você cuida, a gente não tá falando de uma empresa qualquer, a gente tá falando de uma empresa que, que tem uma relação é, global no comportamento das pessoas, né? Antes ela ditava comportamento, hoje é o contrário, os consumidores que ditam, mas qual que é essa proporção de mudança numa empresa desse tamanho e aí na categoria que você cuida?
2: Perfeito. Acho que tem várias coisas que a Carol falou que dá para correlacionar, porque a Unilever é uma empresa que, no Brasil, está presente em 100% dos lares brasileiros, com as diferentes marcas que a gente tem. Então, não tem como partir de outro lugar que não seja o consumidor. né, Por mais clichê que isso possa parecer, é uma verdade muito absoluta para a gente na Unilever e independente da categoria de produtos. E a gente costuma trabalhar quase que dois aspectos. Uma parte que é mais de ferramentas e processos, que garante que a gente está sempre muito perto e muito em contato com as pessoas. E uma parte de cultura, que é realmente enxergar o valor né, que tem a gente estar perto das pessoas e entender o que está mudando a vida delas hoje. Quais são as dores? Quais são as oportunidades? Como é que as pessoas estão consumindo produtos, mídia, conteúdo? O que que muda a vida das pessoas hoje, né? Então, a gente leva isso muito em consideração para as estratégias que a gente tem com as marcas, né? E eu tava conversando com a Carol até antes, porque isso impacta vários ambientes pra gente. Se eu for pensar, por exemplo, na jornada de compra, a gente tá falando aqui de retail, mídia e tal. Hoje, o brasileiro, em média, dependendo da categoria, ele acaba... Indo a pelo menos quatro diferentes tipos de varejo para compor uma cesta de compra que ele tenha que fazer. Isso acontece porque ele tem está buscando um sortimento diferente ou porque ele precisa fazer isso para encontrar o preço que ele pode pagar em cada um dos produtos que ele quer consumir ou pela própria jornada de compra. Então, nesse ambiente, nesse pensamento, entram coisas como o retail media, que acaba sendo super importante, é o que você falou. Às vezes está procurando preço em algum lugar e está procurando, às vezes, preço nessa nessa parte, no retail media, para poder tomar uma decisão de compra. Então, isso acaba impactando. Está próximo do consumidor para definir produto. O que que eu vou lançar Quais são as melhorias que eu tenho que ter nos meus produtos? O que, que o consumidor está buscando? E aí, quando você começa a olhar... É, eu gosto muito de usar essa essa referência. Hoje, no Brasil, é, tem algumas fontes que falam que a gente já tem mais lares com pets do que com, com crianças pequenas. Então, como é que isso impacta não só a categoria de cuidado com a casa, mas de cuidado pessoal? É, a própria Lever tem uma marca hoje para cuidado do pet e da casa com pet. É, então, tudo isso vai mudando a forma como a gente vai desenvolver produtos, criar produtos. E tem toda a parte de comunicação. Hoje, se a gente olhar o jovem tá buscando sobre marcas, serviços e produtos que eles querem consumir de uma forma muito diferente, né? Então, hoje, você tem uma busca que acontece muito mais em retail media, você tem uma busca que acontece muito mais em plataformas sociais do que só os antigos buscadores. Isso muda completamente a jornada de compra que a gente é, enxerga e, consequentemente, a estratégia de mídia que a gente vai colocar para as marcas. Então, acaba impactando aí diversas áreas da companhia.
0: Essa presença que você falou, 100% dos lares, no caso de Brasil... Olha o o tamanho disso, né? Claro, são poucas empresas hoje que têm isso... É, e, e, e essa presença cada lar, cada lar representa uma jornada, cada pessoa dentro de um lar é uma jornada, se a gente for olhar camadas geográficas e culturais, isso é muito interessante imagina quando você leva isso para plataformas, né, muito, é muito são mu- muitas nuances aqui, muitos desafios, tem, uma, tem um outro aspecto aqui sobre a categoria de home care que é muito interessante, e depois eu quero que você fale sobre isso também, Ká, porque home care é uma categoria que, principalmente depois da pandemia é, é que junto com o mercado livre, é uma categoria muito interessante né? A história recente do Mercado Livre é, se constrói muito com home care também. Mas é uma categoria que algumas, algumas sub-áreas nessa categoria elas têm um pouco dessa. alguns mitos de ser uma categoria dura, às vezes não dá na comunicação, não dá para levar entretenimento. Ah, mas é limpeza, mas é um mal necessário. E, na verdade, não é bem assim. É né? uma categoria que ela vem se. Ela vem mudando até na forma, na sua abordagem né? e no público também.
2: Com certeza. Olha, eu acho que tem uma... uma... É legal que você fala de mito, porque tem uma questão que às vezes as pessoas não sabem, mas o brasileiro tem uma relação com a limpeza que é muito forte. Os hábitos de limpeza no Brasil, eles são desproporcionais se comparados a outros países do mundo, em frequência, em consumo de produto. Então, é uma relação muito forte do brasileiro com a limpeza. E no pós-pandemia, ela muda também pelo, pelo seguinte ponto. A casa passa a ter uma uma representatividade diferente, né? Ela vira um lugar que foi na na pandemia, né? De segurança, de de conforto, de estar com as pessoas próximas. Ela ela vai ganhando camadas de significado muito importantes. Então, mais do que nunca, cuidar da casa, cuidar da roupa, passou a ser ainda mais uma relação muito menos só funcional e até mais emocional. E a gente fala que uma das maiores provas que a gente tem hoje de que tem essa questão do do entretenimento é… Hoje, quando você fala muito de música, né, das plataformas de música, tem muita gente que consome música para fazer faxina em casa. É um dos maiores usos de plataformas é de música. Bom. Quando a gente vai para um TikTok da vida, hoje a hashtag CleanTalk, que é uma hashtag associada a vídeos que mostram cenas de limpeza da casa, da roupa, ela tem mais de 50 bi de visualizações no mundo. É, então, é realmente, assim, uma presença muito grande. E tem um monte de teorias aí, mas a verdade é que falam que as pessoas, quando veem a sensação de uma casa limpa, Do antes e depois É relaxante É uma sensação de prazer Então tudo isso vai mostrando Como a relação Com a categoria de de limpeza Ela é bacana E ela é muito sensorial né? Então quando a gente fala "Ah, Vamos lavar roupa né, é, não é todo mundo que tem essa visibilidade, mas assim, o brasileiro, em média, ele interage com o processo. Ele muitas vezes abre a máquina, ele põe a mão, vê se está fazendo espuma, ele se relaciona com fragrância. Então, tem vários elementos que mostram que é uma categoria que sim tem a ver com entretenimento e sim tem a ver com sensorialidade, com experiência.
0: Aqui, e aí por que que eu coloco o Mercado Livre e, e Retail Media aqui né, nessa conversa? Primeiro para você trazer um pouquinho de, de especificamente dessa categoria aí, o caso de Unilever, trabalhando com vocês, mas mais do que isso, eu, eu, nos bastidores eu tava falando que eu era um exemplo disso eu me divirto comprando no Mercado Livre produtos de limpeza, alguns anos antes isso seria impensável, né ah, tá bom, é legal comprar é, um smartphone, é legal, mas não porque tem, tem uma relação com o ecossistema, tem uma relação com a casa. E aí, eu acho que aqui fica muito claro o potencial de de toda a jornada aqui, né?
1: Eu acho que tem duas intersecções aí que a gente consegue fazer. Eu acho que a primeira é a relação que a gente tem com a casa depois da pandemia e a relação e talvez até o crescimento da categoria de limpeza, né? Todo mundo aqui consegue se identificar com isso. A gente passa mais tempo dentro de casa e a gente quer a nossa casa né? ainda mais acolhedora. Isso cresceu ainda mais depois da pandemia. O e-commerce a mesma coisa. Tiveram alguns países que você teve um pico do do crescimento de e-commerce durante a pandemia e depois isso caiu e estabilizou. No caso da América Latina, Brasil, o e-commerce cresceu e continuou, justamente porque a penetração do e-commerce era mais baixa. Então, acho que são duas categorias que crescem, né, por uma mudança do comportamento do do consumidor pós-pandemia. Acho que essa é uma intersecção que a gente consegue fazer. A outra... Talvez seja o seu próprio exemplo. né? Uma das coisas que a gente mais fala dentro de Mercado Ads é a questão do poder das nossas audiências. né? O Mercado Livre é uma potência, o maior e-commerce da América Latina. No ano passado, para ter uma noção, a gente teve mais de 146 milhões de visitantes únicos na plataforma. Se fosse um país, seria o segundo maior país da América Latina. Ou seja, é muita gente dentro da, da plataforma. E são todas pessoas com mindset de compra. É gente que está lá pensando em comprar alguma coisa. Talvez não a categoria que colocou na cesta no final, né? Às vezes entra querendo comprar uma coisa, aí vê é impactado por um anúncio, compra outra. Mas você tem essa, essa riqueza da audiência que está que tá lá dentro da plataforma querendo comprar. E o que a gente tem como nosso diferencial são os dados dessas pessoas, porque a gente sabe o que ela busca, o que ela coloca na cesta, o que ela compra, como ela paga, e tudo isso a gente consegue usar para segmentar melhor a comunicação para ela e impactar de acordo com os interesses dessa dessa pessoa. Então, no final, a gente vai cruzando um monte de dados para a gente conseguir chegar... na melhor mensagem de publicidade para essa pessoa, no melhor anúncio para essa pessoa. E é engraçado como as coisas se correlacionam, e no final é é tudo uma retroalimentação, né? Eu não imaginava que a categoria de limpeza teria relação com entretenimento, com música, mas é isso. Então, o quanto que o insight da marca pode ajudar numa implementação de uma campanha, e o quanto que o insight que a gente vê dos dados do Mercado Livre também podem ser insights para geração de uma ideia de uma campanha, né? Então eu acho que aí a gente consegue correlacionar
0: várias coisas. E aí aqui já aterriza muito o que você falou de barulho. Aí aí agora a gente gente começa a pegar informação, né? Começamos falando de transformação, velocidade, aceleração e barulho. Aqui a gente começa a pegar informação, dados e direcionar para uma estratégia. E aí entra muito no... Aí começa a entrar no seu dia a dia, né? Pegar um insight que pode me ajudar num desenvolvimento criativo e vice-versa, né?
2: Com certeza, com certeza. Estava é, até pensando agora que a Carol estava falando, é, pensando no teu exemplo também, que você falou, estou começando a me relacionar com essa categoria e tal. Às vezes, é uma questão de entender o momento de vida daquela pessoa, né? qual o momento de vida que ela está e, consequentemente, qual é a jornada de compra que ela faz, como ela se relaciona com todas as plataformas. É, e, às vezes, é realmente usando com, com a base de dados que a gente consegue. Então, você tem perfis ali de audiência que você consegue falar, olha, para cá, esse tipo de anúncio vai fazer mais sentido. E às vezes é o mesmo produto. Então, é, eu vou pegar um exemplo aqui de uma, da categoria que eu trabalho: Cif Cremoso. né? Sif Cremoso é um produto que serve para. Ele limpa mais de 100 superfícies. Então, eu posso conversar é, com o paciente através de alguma comunicação, porque ele vai descobrir que Sif Cremoso é um produto que dá para limpar a cabo de celular. Né? Aqueles cabos mais clarinhos ou capinha de celular, ele é excelente para isso. Como é que eu pego, exatamente como você falou, numa jornada de compra que você tá lá, às vezes interagindo com outros produtos, e eu chego com uma proposta de marca que faz totalmente sentido para você, que é impensada, porque você talvez não conhecesse esse benefício do produto, mas eu tô falando com você num momento de extremamente, né, muito extremamente relevante. Você tá lá comprando um item, eu consigo te oferecer uma solução para aquele item. Então tudo isso permite que a gente interaja cada vez mais e seja mais assertivo de falar com a pessoa certa, com a mensagem certa no momento correto, né?
0: Sabe um outro aspecto eu lembrei agora, a gente vai começar a falar agora um pouquinho de equilíbrio, criatividade métrica, mas eu lembrei de um exemplo muito legal e que volta aqui ao e-commerce e ao retail media quando você tem estratégias bem desenhadas. Informação, porque, por exemplo, o que você falou do Sif cremoso. É, eu, hoje, limpo o cabo do celular com um produto que não é o adequado. É uma questão de informação. Às vezes eu estou comprando um cabo de celular no Mercado Livre e tem lá... Pode, pode ter um... um né? Você também pode comprar esse produto. Você tem um outro produto vinculado que é um produto correto sendo indicado. Isso é informação. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não nesse caso, mas com outros produtos. Então, eu passo a comprar aquele produto... eu, eu Acho aquele produto, eu sei que existe aquele produto adequado, entendeu? É muito interessante, assim, as camadas, elas são muitas aqui, de valor agregado, a presença de uma marca ali, ela não é só relacionada à publicidade, relacionada à marca, ela é relacionada também à informação, isso é muito legal. É... Já começamos a entrar um pouquinho nessa, nessa nossa discussão sobre criatividade, é, premiações. Eu percebo que é, nos últimos anos, é, retail mídia começa a aparecer muito em alguns prêmios, é, começa a chamar atenção e a gente tem sempre a discussão, né? O que, que é um prêmio? O que, que é hoje falar sobre criatividade? Qual que é o papel da criatividade numa conversão? E aí eu queria entrar um pouco nessa parte. Cara, a gente... É, é, Tem exemplos de vários prêmios, tem Cannes, por exemplo, que é uma grande referência. Como equilibrar isso, né?
1: E as coisas estão totalmente conectadas, né? No final, a gente está falando muito da inteligência por trás dos dados. A inteligência por trás dos dados pode gerar uma ideia, como a gente estava falando antes. E a inteligência por trás dos dados ajuda também a entender o quanto que essa ideia foi bem sucedida ou não. Então, por exemplo, a gente teve em Cannes, né? Agora, esse ano... E uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando a gente via todos, todos os videocases, todos eram muito recheados com números. Então, assim, tinha a ideia, né? Aquela parte mais sexy que a gente como publicitário está acostumado a ver, mas todos eles tinham muito resultado, seja resultado de venda, seja resultado de alcance de PR, ou seja, a a quantificação do marketing é uma uma realidade muito, muito forte, muito palpável. E até por essa questão que a gente começou falando, da quantidade de barulho que tem, das das incertezas no mundo VUCA, nas incertezas econômicas, incertezas políticas, você tem uma realidade de budget dentro das empresas que você precisa ser mais assertivo, que você precisa, às vezes, garantir mais o seu ROI, né? E aí, como que o dado também vem ajudar nessa tensão, Né? do tipo, olha, aqui você faz uma estratégia no Retail Media que eu vou te mostrar exatamente qual que foi o resultado disso ou olha o case que eu já tenho aí depois a gente até vai falar de um um case da Unilever mas olha um case que a gente fez que dá esse resultado então, tudo isso é segurança vai, vamos colocar como é essa palavra mas segurança, os dados são segurança para conseguir trazer o resultado né, uma garantia do resultado vai,
0: por assim dizer Hoje, isso pega muito para você, porque assim... Unilever é não só um dos maiores anunciantes do mundo... Mas referência na comunicação e no marketing nas últimas décadas. A gente pega estudos de caso, até de Harvard mesmo... Quando a gente estuda marketing e comunicação, você tem lá vários casos relacionados à empresa. E hoje você tem esse, esse histórico e hoje você tem uma empresa que é orientada a dados e resultado E é isso. Tem um equilíbrio aqui. Então, essa conversa está ali no dia a dia. né Criatividade, dados e o equilíbrio de tudo isso.
2: Total. É, foi, chamou muita atenção mesmo esse tema em, em cani E muito se fala, né? ah a criatividade gera resultado, não gera resultado. E eu acredito que não, quando a gente fala de resultado... Primeiro que não necessariamente é só resultado de vendas, né? Vendas é uma parte do resultado. Você tem aí diversas métricas que você pode olhar e que vão gerar talvez resultado no curto prazo, leia-se vendas ou outras coisas mais imediatistas, ou construção de marca também, né? Que vai te gerar resultado ali na continuidade. E isso também foi bastante discutido e bastante conversado lá. A gente vem trabalhando dessa maneira de realmente tentar usar o máximo que a gente pode os dados para retroalimentar nossas estratégias, tomar melhores decisões. Então, você começa planejando com base em dados. Depois você otimiza. Você fala, olha, isso aqui está funcionando, isso não está funcionando. Como é que você corrige rota para chegar nos resultados que a gente quer? E eu acho que tem um aspecto muito importante para a gente mencionar que a Unilever, eu falei da presença da Unilever, e a Unilever é líder. Em vários dos segmentos em que a gente atua, não só quando eu penso em cuidado é, com a casa, né? Com home care. E, por um lado, também tem um pouco de expectativa da gente liderar alguns movimentos, sabe? Da gente dar esse primeiro passo, da gente experimentar. É, e eu falo tem essa expectativa não só da, da empresa Unilever, mas das marcas, né? Você pensa a Omo, por exemplo, é uma marca que já está no mercado há muito tempo, mas é uma marca que é top of mind há 30 anos. Né? ela é, ela refer...
0: é, tipo, além de ser sinônimo de categoria é referência é
2: porque ela é top off-mind do top assim ela não é só dentro da categoria de limpeza então você fala poxa O que as pessoas esperam de uma marca como essa é que, pelo menos, né, ela esteja à frente, não só na tecnologia de produto, mas na forma como ela se comunica com as pessoas. Então, vem também uma responsabilidade nossa de experimentar, de pilotar, e isso envolve tomar alguns riscos, que claramente a gente pensa, avalia, mas faz parte essa parte de dados que a gente está comentando aqui. Porque eu vou aprendendo sobre os processos, então a gente pilota, faz pequeno, faz um MVP, vê como foi, aí a gente vai expandindo, vai escalando. E os cases que a gente vem construindo com o Mercado Livre tem sido muito assim, da gente experimentar, entender, ajusta o que precisa e vai escalando pra gente conseguir realmente é, chegar onde a gente quer, de encontrar esse consumidor da melhor forma que a gente puder, no sentido de ser relevante, não invadir né, a jornada de compra de uma forma que não seja gostosa. Porque a jornada de compra e a experiência comigo tem que ser gostosa, Sim. né? E tem espaço para isso.
0: Aqui tem, a, a, a gente trouxe um outro elemento que é o, é, é, é o teste, né? Não só o teste AB, MVP, todos os conceitos de teste aqui. Trazendo agora, não só no caso de Unilever, mas é, e aí o tanto, o tanto de categorias que vocês têm, outras indústrias, outros clientes. É, eu queria trazer o teste também para essa conversa, porque as camadas de criatividade, que às vezes a gente associa a criatividade é a só um elemento, né? Mas as camadas de criatividade, elas também estão na forma de você aplicar um teste, na forma de você usar um dado, na forma de você interpretar um dado. né? Então, várias camadas de criatividade. Mas teste aqui, quando a gente fala de retail media, é é quase que uma linha de de comando, né?
1: E gera insight. né? Os testes geram insight. E às vezes até quebram alguns paradigmas que podem ser internos da marca e geram insight até pra gente dentro do mercado livre. né? Uma coisa que a gente vê muito, assim, algumas marcas falando é que às vezes faz um case dentro do mercado livre achando que vai ter resultado só de conversão de vendas, que é exatamente o que você estava falando antes. Vem a conversão de vendas? Vem, porque você está dentro de um e-commerce. Então, assim, isso é o mínimo esperado. Mas, muitas vezes, vem um resultado, através do Brain Lift, de melhorar muito o Brain Awareness, né? Que não não é a associação natural que, às vezes, as pessoas fazem ao ter um investimento dentro de uma plataforma de e-commerce. Então, eu acho que o teste é uma coisa extremamente valiosa, porque ajuda a empresa a quebrar os seus próprios paradigmas, gera insight para depois escalar, e gera insight, inclusive, para a gente, de ver, nossa, nem a gente esperava esse resultado, às vezes, para essa categoria. Porque é isso, é muita categoria, é muito consumidor, é uma plataforma muito massiva. Então, eu acho que o teste ajuda a popular... A nossa inteligência, né? Esse, para mim, é um primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que é a importância da inteligência por trás do dado, né? Assim, não adianta a gente ter um monte de dados se a gente não souber encapsular de uma maneira que faça sentido, ou seja, encapsular como um insight, né? Do tipo, ó, aqui com este case a gente aprendeu que o consumidor que não, não está usando Cif para outras ocasiões de consumo que pode aumentar muito a, pre- a penetração ou a frequência de uso. Certo. Às vezes, esse tipo de coisa sai de um, de um reporte, né? Então, eu acho que a discussão pós-case, a discussão pós-teste, ela é muito valiosa.
0: Me surgiu aqui um outro, é, na, também nos bastidores que a gente estava combinando e que ia ser falado, a gente falou sobre risco. E a gente tinha falado sobre risco num contexto mais de inovação, né, Gil? Mas aqui me ocorreu risco também numa outra perspectiva. É, identificar um risco ou mapear ou até é, metrificar um risco a partir do teste. Isso, é, isso também é, é, um outro, é um outro impacto do teste, né? Às vezes com o teste você consegue mapear um risco ou até é, com, entender o, o, o tipo de impacto que pode ter um risco, né?
2: Com certeza, com certeza. Até existem testes, vamos chamar assim, mais tradicionais, que são pré-testes, que a gente às vezes faz para... Comunicações, etc., que obviamente ajudam a gente a mapear. Mas o que eu acho legal do teste na vida real é isso. Porque a, a gente começou falando de vulca. A velocidade do mundo hoje não permite você ter, muitas vezes, 100% de certeza antes de dar o primeiro passo. Ou porque a coisa está mudando e você precisa acompanhar. Ou porque, como uma marca líder, uma marca referência, você não pode se dar o luto de não ser pioneira. Né? Então, essa questão da, da agilidade, da velocidade, ela é extremamente importante. Por isso que hoje a disponibilidade de dado. Você poder rapidamente fazer um teste, pilotar, colher resultado, aprender, mensurar risco, olha, isso aconteceu, então na hora que eu escalar, como você mencionou, pode ser que eu tenha mais problemas como esse ou menos problemas como esse, faz com que a gente consiga colocar no no mercado, seja uma inovação, seja uma campanha, de uma forma mais assertiva, com mais qualidade e até de uma forma mais rápida, né?
0: Nesse nesse caso do do case que vocês vão comentar de de brilhante, eu acho que a gente já pode ter essa perspectiva, mas aqui a gente fecha algumas... Eu vou fechar algumas janelinhas para abrir outras, né? Então, primeiro, risco é uma palavra-chave aqui a partir do teste, porque risco ele é importante, mas ele precisa de de responsabilidade, né? Porque aqui a gente está falando... A gente está conduzindo orçamentos, investimento, muitas equipes. Risco, a questão da do insight, né? Do insight por trás do dado, dessa criatividade no olhar do dado também muito interessante. E o que você falou, cara, eu acho que desde o, o, o trabalho que o Mercado Ads faz nos últimos anos de fomentar o retail media aqui e que passa muito por educação, é de mostrar isso, né? Sobre esse equilíbrio. Eu sempre falo de branding, performance e o quanto que a gente às vezes se surpreende do resultado, que às vezes você está mirando na performance e é no brand e, e vice-versa. Então, acho que tem, tem algumas, tem linhas importantes aqui dessa primeira parte da nossa conversa. Vamos lá, esse, o Brilhante Case de Brilhante, o que, que a gente tem para falar sobre ele?
2: Olha, foi um case super bacana de realizar, a Brilhante é uma marca extremamente importante para Unilever é, é uma marca que atua hoje no segmento de detergentes uma marca que tem um histórico incrível com os consumidores, e a gente na verdade tava com uma campanha é, na qual parte dessa campanha a gente tinha uma promoção Que gerava prêmios para as pessoas, etc. Mas a gente... Era uma campanha que tinha, acima de tudo, objetivos de topo de funil. né? Era sobre brand awareness, era construção de marca, consideração de marca. Então, tinha muito desse desse pensamento. E mesmo assim, a gente quando pensou o nosso plano de mídia, a gente pensando como é que a gente ia arquitetar, quais eram os pontos de contato importantes, a gente, por todo aprendizado de dados, de audiência, de entender jornada de consumidor, enxergou em Retail Media uma super oportunidade de fazer essa campanha acontecer de uma forma super protagonista e foi a parceria que a gente fez com o Mercado Livre, né? Então, uma campanha que começou é, é, dessa maneira, que tinha esses objetivos, que não tinha como primeiro objetivo, como a gente falou, a conversão, uhum. né? A conversão, como você colocou, ela acontece, ela aconteceu, é, mas a gente teve, em média, pelo menos um ganho de 10 pontos percentuais, em média, eu tô falando aí, tiveram algumas metas que foram de 20 pontos, mas a gente teve crescimento em favorabilidade de marca, awareness de marca intenção de compra, brand love então vários atributos de topo de funil, né, de consideração de marca, que pra gente são extremamente importantes e que a gente conseguiu construir dentro dessa parceria por entender a audiência, entender a jornada do consumidor e poder armar uma campanha que fazia muito sentido e que conseguiu entregar para a pessoa certa na hora certa O que ela queria
0: ouvir. Teve algum ponto de tensão, alguma correção, acho que aqui a gente fala muito sobre o que deu certo, né? Mas elementos que vocês aprenderam, a gente falou muito sobre teste, o processo, acho que quando a gente fala de cocriação aqui é muito sobre isso, né? Aprender, corrigir rotas, a gente tá falando de velocidade aqui também. Como que. E aí, olhando do seu lado também, cá, como que foi o aprendizado desse case a partir do potencial ali do retail media, mas de, de, de aprender também
1: pra gente foi muito valioso quando a gente viu o Brand Lift, porque corroborou algumas hipóteses que a gente tinha com uma marca que já é forte. Porque uma coisa é você incrementar 10 pontos percentuais quando você tem uma marca que ainda não tem um Brand Equity gigantesco. Mas quando você está falando de uma marca... Dentro da Unilever, né, que é uma casa de marcas super fortes, que é uma marca como Brilhante, e você vê esse aumento de 10 pontos percentuais, corrobora toda a nossa história, né, que a gente fala sobre é, o e-commerce, a publicidade dentro do e-commerce ajudar a robustecer e aumentar o equity de marca, não só conversão. Então, para a gente teve uma riqueza muito forte por esse lado. Super
2: concordo, né? Tem aquela expressão que a gente fala, né? Quem vê cara, não vê corre. É. É, a gente tá aqui representando um time que também, né? Que tava é. lá no dia a dia fazendo acontecer. E certamente, no meio do caminho... É, quando a gente olha o case no final... Tem todos esses aprendizados que a Carol falou para eles... como como Mercado Livre, e pra gente como Unilever, né? De pegar uma marca que até então talvez tivesse um um approach de de canais aí de mídia diferentes e a gente falar, não, vamos apostar aqui, vamos fazer acontecer. Mas quando você olha o dia a dia, certamente tem aprendizados. Então, tem coisas que a gente começou a campanha e super estavam funcionando e a gente potencializou. Coisas que a gente começa e fala, olha, isso aqui não tá entregando o que a gente precisa e tem essa parceria pra gente trocar e falar, vamos corrigir rota, vamos repensar. E, de novo, sempre usando... É essa inteligência de dados, que pra gente é extremamente importante, e a gente cruzando para pensar, bom, isso aqui não tá funcionando para essa audiência, como é que a gente trabalha diferente, como é que a gente corrige, para que ao longo da campanha você vá melhorando, né? para que não é só... É diferente de... dos antigos flights, né? Que a gente joga e depois você vai colher o resultado. Aqui você tem a oportunidade de, em tempo real, ir corrigindo e melhorando o resultado. Então, isso... Certamente acontece e aconteceu nesse caso, mas os times, né, muito perto, com muito claros os objetivos dos testes que a gente estava fazendo, conseguiram levar para um patamar muito bacana
1: para chegar nesse nível de resultado. E sempre pensando no consumidor, né, porque no final a gente fala, né, é muito importante a gente impactar o consumidor aonde ele está. E aí, eu agrego uma outra camada, é aonde ele está e aonde ele quer receber publicidade, né? Então, porque acaba não sendo uma publicidade invasiva, justamente porque ele está dentro de um ambiente de e-commerce, né? E a gente tem esse dado que fala que o e-commerce é um dos lugares preferidos para receber publicidade, porque ele não está distraindo, vendo uma outra coisa, ele está lá pensando em comprar, então ele está mais aberto, não é invasivo, é invasivo. Porque a gente já recebe tanta informação, né? Nós mesmos, como na cadeira aí de consumidor, a gente já recebe tanta informação que quando a gente recebe uma informação de uma maneira mais natural, mais fluida, mais adaptada e adequada aos reais interesses do consumidor, as coisas fluem melhor, né? Então, eu acho que tem essa, essa fluidez entre as marcas, é importante, né? Entre, é, entre a, a parceria né? do veículo e da marca, é importante para a gente conseguir brindar para o consumidor Né? Uma coisa que faça sentido pra ele também. Porque é o que ele quer na hora que ele quer. Enfim, aí a gente consegue fechar o loop... Com certeza. De uma maneira boa.
2: E, cara, eu tava pensando nisso que você falou. Eu acho que tem um aspecto super interessante. A gente falou bastante também de criatividade. O consumidor, quando ele tá num ambiente que ele já tá mais propenso a receber propaganda, né? O retail Media certamente é um. TV conectada é um outro é, é, também consumo de mídia onde as pessoas estão mais abertas a, a receber. Mas também existe uma certa maior exigência. Então, se eu tô preparado para receber... Que me chegue uma comunicação decente, uma propaganda decente, né? Então, acho que aí entra você conhecer a tua audiência, a parte de criatividade, como pensar diferente, porque... Ok que eu tô mais aberto, mas não é qualquer coisa que eu vou aceitar. Eu quero alguma coisa que realmente faça sentido. Então, acho que entra essa camada que eu eu não acho nem um pouco menos importante, sabe?
0: Criatividade voltada à jornada aqui também, eu fui, enquanto vocês estavam falando, eu fui lembrando quantas vezes eu fui interrompido em momentos que que eu não queria ser interrompido que até que me atrapalhou. E de novo, né? A gente bate nessa tecla. Não é sobre a publicidade, não é sobre o Eds, mas é sobre a publicidade, o Eds no momento certo, na hora certa e com o nível de qualidade e exigência que o consumidor merece, acho que esse é é o principal ponto da discussão eu já estou terminando nosso papo passa por vários, várias, várias linhas aqui, ó. Super. Eu, eu amo. Eu digo que eu, eu, eu fico empolgado em falar de retail media, né? As pessoas acham que é um assunto técnico e tal. É, Para fechar, eu, eu, eu sempre gosto de perguntar, e isso eu já fiz essa pergunta até em outros episódios dessa nossa série, sobre internamente, porque tem uma. E isso eu aprendi também com vocês. Tem, tem um desafio hoje de você na companhia. Quem que cuida de retail media, né? Às vezes é o e-commerce, né? Não é, né? Ah, não, Mercado Livre, ah, é o pessoal do e-commerce, não é, ah, é marketing. C- é, teve essa discussão por um tempo, para algumas empresas ainda tem. No caso de vocês, como que é? Como que, que é essa dinâmica, né? Quando você está falando de retail media, e-commerce também está de olho, não está? Tem uma integração?
2: Com certeza. Assim, não, não tem como trabalhar de forma separada, né? Então a gente tem. É, na Unilever, você tem, obviamente, times que trabalham toda a parte é, do e-commerce em si né, comercial, de pensar portfólio, sortimento, etc. Você tem os times de marca e a gente tem um time que é um time de mídia digital e e não digital, né, toda a parte de mídia, de contato com o consumidor e de e-commerce também, que faz a parte de retail media e essas pessoas estão totalmente integradas. Então, quando a gente quer fazer uma campanha como essa de brilhante que a gente falou, você parte, obviamente, de né, uma, uma estratégia de marca, o que, que a marca quer, o que, que a marca precisa. E aí esses times vão se conversar para pensar qual é o sortimento que a gente quer colocar, qual é o, é, é o approach de, de retail media que a gente quer fazer, como a gente vai concatenar. E a gente tem ali um trabalho de verdade, assim, de, de é, multifuncional, as pessoas se reúnem semanalmente quando a gente está com uma campanha no ar para entender, para discutir as coisas, para poder afunilar é, é, os projetos e fazer acontecer. Então é um trabalho muito integrado são squads mesmo assim que trabalham você tem o time da marca o time de mídia o time de e-commerce trabalhando para aquele objetivo com clareza aonde a gente quer chegar né? O que é sucesso pra gente, quais são as métricas que a gente vai olhar e aí a gente vai trabalhando para chegar nesse resultado comum.
1: E isso é uma tendência que a gente vê em várias grandes empresas, né? A formação dos squads para falar sobre retail media, porque não é mais uma coisa só de conversão, né? Então, quando você tem esses squads e geralmente o marketing está no centro, porque o marketing é mais o dono do consumidor, né? A gente percebe que o mercado tá indo para um caminho que é um caminho que a gente também acredita, que é de trazer todo mundo para trazer todo mundo a mesa, tendo o consumidor no centro, e uma vez que o consumidor tá no centro o marketing acaba tendo um protagonismo é, maior é, em termos de discussões sobre retail media, a gente vê isso acontecendo e, e é uma fórmula que tem funcionado bem, né? Sim
0: Gi, muito obrigado, foi uma masterclass aqui é, tivemos já um episódio anterior que falou de indulgências, chocolate, inclusive, pessoal, o link está aqui na descrição para você acompanhar. E agora uma categoria que eu já disse que eu tô amando tanto e é tão importante como você narrou aqui, aprendemos tanto. Obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês, um prazer estar tá aqui, super especial.
0: Cá, um, mais um episódio que complementa muito bem essa nossa, essa nossa jornada aqui e levando adiante aí a palavra do Retail Media, né?
1: Boa, obrigada.
0: Muito obrigado. Pessoal, é isso, mais um episódio Marcas Legais, Papo Legal e a gente segue nessa série especial MM Latam e Mercado Ads falando sobre retail mídia, inovação, marketing e transformação digital. A gente se vê no próximo episódio.